0: Santi, ¿cuál fue el porcentaje de posibilidades de sobrevivir o incluso de hablar o de caminar que te dieron los médicos?
1: Bueno, pues depende. Al principio estuve en tres hospitales. En el primero me dieron un 5%. Y en el segundo me mm. dijeron que ninguna. Que me olvidara. Directamente me dijeron que nada.
0: Pues aquí lo estamos comprobando. Ese 5% puede ser el caso de nuestro invitado porque un 5 no es un 0, o quizás se trate de una cifra ciertamente pesimista. ¿Tú qué crees? ¿Que era, digamos, una cosa pesimista o que ese 5% sí que podía darse, como es tu caso?
1: Pues yo creo que los médicos se ponen en lo peor, porque luego cuando salí del hospital y ya estaba bien, fui a ver a los médicos que me dijeron eso, no por mm. nada, sino por decirle, joder, mira, te has confundido, intenta la próxima vez con los siguientes pacientes ser un poco más optimista, coño, porque a mí me han dicho que a mis padres igual, así que bueno, pues fue eso, dije, y me dijeron que los médicos tienen que, que ponerse pues, no lo peor siempre.
0: Así que claro. Bueno. Claro, para que esté <ríe> preparada la familia, supongo.
1: Sí, o sea, sí, pero yo hablé con él, tuve una discusión un poco, primero tuve una discusión, luego ya lo hablamos bien, pero por eso dije que a mí me da igual lo que me dijeran, porque yo nunca me los creí, ni yo ni mis padres nos creímos, dijimos, nos da igual lo que nos digan, vamos para adelante y con todo, pero coño, a la gente que no que no tiene esa fuerza para seguir para adelante no diga eso porque los hundes o sea, por lo menos tentactos te y bueno, al final cada uno yo entendí que es lo que le dicen a ellos que tienen que decir lo peor siempre y bueno allá ellos, ellos verán
0: claro, claro, porque eso es un arma de doble filo sí que es cierto que esa parte de, de ser un poco pesimista para preparar a la gente está ahí pero claro, también puede desmoralizar
1: Hombre, claro que sí. O sea, yo es que por suerte siempre he tenido en la confianza mía 100% y mis padres también mm. me han confiado mucho. He confiado mucho. Yo soy una persona, tú me conoces del pueblo, soy una persona religiosa. Mm. Siempre he tenido fe en Dios y yo en el destino. Para que no crea en Dios, en el destino, siempre he pensado que las cosas están escritas y que lo que ser, tiene que ser. Y yo creía que iba a seguir para adelante y, y bueno, confié en el que es el de arriba, que es el único que creo yo y dije yo por mis cojones y por lo que tengan preparado para mí, voy para adelante y que sea lo que Dios quiera. Al final, pues mira, hemos salido.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Sé que esto te lo habrán preguntado en numerosas ocasiones, pero claro, habrá quien esté escuchando esto y no sepa de lo que hablamos. Por eso vamos a empezar desde, desde el principio. Ya sé, como bien te he dicho, que lo habrás comentado muchas veces,
3: sí, pues los,
0: hechos, los hechos se remontan al año 2015, si no recuerdo mal, porque justo ese año... Iba al curso contigo el año antes, nos fuimos a Madrid, entonces intuyo que sería sobre ese año. ¿Cómo empezó todo? Sí,
1: hostia, ¿cómo sabes, eh? Sí, sí, a ver, te, te cuento.
0: Sí, sí. Mira, fue
1: en 2015, yo estaba estudiando química en Madrid, había ido a Madrid. O sea, primero fue en 2014 a Madrid a estudiar. Yo aprobé el primero de química ya en 2015, pues estaba en el segundo empezando la carrera y el 27 de septiembre, el 26 de septiembre, que era sábado, salí de fiesta en Madrid. Y bueno, pues hubo una pelea y tal, y bueno, yo me, me llevo un golpe y me empezó a marear mucho. Y dije, joder, a lo mejor es que bebido mucho alcohol, desde hasta el culo, que podía ser, porque yo me, puse, me ponía hasta los ojos cuando salía siempre, lo que tienen los estudiantes. Y bueno, hmm. dije, voy a mi casa y a la residencia y ya veremos qué tal estoy mañana. Y bueno, seguía así el día siguiente, seguía súper mareado. ya mi padre, asustado se lo conté todo y dijo, bueno, no te preocupes, vamos para Madrid y a ver qué pasa. Y bueno, me hicieron una resonancia y ya... Hmm. Pues eso, me dijeron que tenía una falla en la cabeza que venía a ser producida por un tumor que si no me lo quitaban, me explotaría la cabeza y me moriría. Que Gracias al golpe, casi pues decirlo, se habían manifestado los síntomas así que me habían salvado la vida, en un golpe.
0: Claro, entonces tú, después de, de ocurrir eso, tú eras consciente de lo que te había pasado pero no sabías que iba a llegar a lo mejor a tanto.
1: Claro, es que o sea, a mí me operaron, me quitaron el tumor
0: y hmm. sin ningún problema.
1: Yo a las dos semanas estaba en el pueblo otra vez pero aquí ya en casa... A los días se me empezó a hinchar la cabeza mucho, a doler mucho, y es porque tuve una infección, una meningitis de la operación. Que a la gente que lo operan, pues le suele pasar eso, que a veces se le inflama la cosa y se infecta. Y sí. lo que me pasó, tuve una meningitis, y bueno, pues eso, pues se me, se me inflamó, se empezó a infectar, empezó a marearme mucho, me iban al hospital, vino a la UCI aquí, ya, en mi casa, me iban al hospital, perdí el conocimiento, caí en coma, y luego ya un año después desperté, pero vamos, esto súper mal y ya es imposible. es cuando me dijeron que no había posibilidad de sobrevivir y nada
0: ¿Qué es lo primero que recuerdas tras, tras esos dos años o casi dos años?
1: Es que no sé, o sea yo muchas veces cuando estoy en mi casa, cuando duermo el sueño, a veces mm. vienen imágenes como de antiguamente, sabes, del hospital pero yo no sé si de verdad ha pasado o no es mi imaginación, mm. entonces no te puedo decir, pero no sé, me han contado muchas cosas mis padres, mis amigos, pero no yo no me acuerdo de nada me han dicho que los médicos me han dicho que el cuerpo tiende a eliminar esas cosas que son negativas y mi cuerpo lo ha eliminado todo, por suerte.
0: Uh -huh. Claro, entonces tú digamos que, que tienes un poco la idea de lo que ha pasado también un poco por lo que te dice la gente que está dentro de tu entorno.
1: Por lo que me han contado. Claro, yo no me, yo no me acuerdo de nada. O sea, todo lo que cuento yo en mi libro, uh -huh. que estoy viendo el libro y lo que cuento a la gente, es porque me lo han contado. Yo no me acuerdo de
0: nada. Sí, sí. ¿Y cómo llevas ese libro? Por cierto, Santi, porque ya me lo dijiste hace mucho tiempo y sigo esperando todavía.
1: Es que estoy muy liado, joder. Lo que lo,
0: claro, claro. Lo
1: quise acabar hace tiempo, pero es que ahora he empezado la carrera, he empezado psicología, estoy en psicología, con la recuperación, que todos los días me come por lo menos tres horas de ejercicio la psicología de la carrera, que tengo toda la mañana así, pues... De momento llevo escrito 150 páginas, pero quiero escribir un poco más y también quiero repasarlo y eso. Y es que ahora me ha dado por porque estoy empezando a contar no solo la recuperación física, también estoy lo psicológicamente, que creo que es igual de importante empezar a un psicólogo en Alcázar, que mucha gente tiene miedo de decirlo, yo creo que es algo otro más normal del mundo, y lo cuento mm. en el libro también. También la habitación psicológica y lo que lo que implica eso, lo que lo que pensaba antes, lo que me ha cambiado y lo que estoy intentando corregir. Es un libro que no te puedes perder, lo tienes que leer sí o sí.
0: Eso, eso es. ¿Tienes ya algún título pensado todavía o, o barajas varios?
1: sí. Se llama Hordago a la vida, Hordago a la vida, porque cuando sí. yo estaba en química, estudiando en química en la universidad, en vez de estudiar yo jugaba siempre al mus, iba siempre a la cafés y yo jugaba al mus, y, me acuer... y vi que era una metáfora perfecta de lo de la recuperación, cuando tienes un Hordago, que si te has jugado al mus alguna vez, sabes, como en el link del póker, sí. apostar todo, es lo que tienes que hacer, apostar todo. Yo, a mí, cuando jugaba al mus, me decían que era muy fabulero, que siempre iba mintiendo, yo me no iba a una mierda a las cartas y yo parecía que era el puto, me parecía que iba a ganar siempre. Sí. Y lo tienes la enfermedad. Decir, joder, no puedo con nada, pero aquí estoy yo. creértelo y, y gozarlo Y lo explico, hago una metáfora y cuento todo. Así que más o menos eso. Uh
2: -huh. Estás escuchando Informe Chorbinson. Con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Arroba Chorbido. Y tengo que decir que Santi,
0: bueno, ya lo has dicho tú, que Santi y yo somos vecinos de la misma localidad y casi en la misma calle incluso. Sí, sí, sí. Y a mí la, la primera noticia que me llegó es que te daban por muerto prácticamente. Yo sé que la gente a lo mejor no lo hacía con mala intención, pero sinceramente. Sí, en el, pueblo, sí. En, la,
1: en, el pueblo, en el pueblo decía la gente que me había muerto, que me había muerto, que me había muerto. Sí. Bueno, que en verdad estaba así. O sea, los médicos dijeron que hasta luego... A mis padres les dijeron varias veces que de esa noche no pasaba. Mm. Y bueno, pues... Después yo muchas veces he hablado con amigos míos que me han dicho, joder, tío, Santi, me han dicho muchas veces que te ibas a morir, que estabas muerto tal, que rezonamos por ti, que te daban por muerto ya. Y yo sé, pero porque de verdad era así, ¿sabes? Nos inventaban, que estaba súper mal.
0: Mm. Claro, claro, porque es que, claro, sinceramente el tema tenía muy mala pinta, pero ¿pensaste en tirar la toalla en algún momento o ni se te pasó por la cabeza?
1: Es que eso que me preguntan mucho, dicen, pero nunca he tenido la vantía que tuviste tú. Y digo, pero vamos a ver, si tú yo tengo, me paso esto con 18 años para 19. Mm. Con 19 años te dicen que te vas a quedar en una cama. No si ruedas ¿tú crees que te vas a pasar el resto de la vida ahí o vas a echarle cojones, como hay que echarle para tener una vida normal y digna? Pues lo suyo es que si luego no puedo conseguir, pues no conseguiré. Pero, coño, por lo menos por el esfuerzo no quede. Mm
0: -hmm. Claro, de hecho, bueno, ya ni silla de ruedas ni nada, porque ya te hemos visto andando. ¿Cómo, cómo ha ido siendo este proceso pues de poder ir caminando, aunque sea unos pocos metros, y luego ir incluso de más en más en más metros, incluso a más velocidad? Ha sido duro. Ha sido duro.
1: Hay días que... Hay días, es, yo siempre digo que mi recuperación es como en sube y baja, es una montaña rusa. Hay días que estoy en la, arriba alto que digo, joder, voy a seguir corriendo dos días y otros días que digo que no voy a andar en mi puta vida. Hmm. Hay días que voy súper bien y otros días que me ando un montón, pero bueno. El caso es siempre mirar los avances y yo lo que hago siempre es cada mes, el día uno de cada mes, cuando me acuerdo digo, ¿cómo está el mes pasado? Y veo las cosas que he mejorado y las cosas que, que he ganado que antes no podía hacer. Entonces, siempre me veo lo positivo. La recuperación más que física, por muy física que parezca, es psicológica. Uh -huh. Es totalmente estar fuerte arriba a la cabeza y pensar que puedes con todo. Uh
0: -huh. Y también sabemos que aparte de estar en los medios, también estás en las redes sociales y en internet. Incluso si ponemos tu nombre, en ponemos Santi Lara en el buscador, el segundo resultado que nos aparece es Santi Lara Aitana. Yo no sabía quién era. Ah, ¿sí? ¿No, no lo has comprobado, Santi? No, 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 lo, he, no nunca lo he visto. <ríe> pues luego lo compruebas. Por, ah, dale. Pones Santi Lara y el segundo resultado que sale es Santi Lara Aitana. Ya te digo, yo no sabía quién era esta tal Aitana, llámame raro. No
1: me digas, es eso, la chica más guapa de
0: España. <ríe> sí, sí, pues nada, no lo sabía, ya te digo, me puedes llamar raro si quieres. La he tenido que buscar.
1: Sé que, no, sé que no es tu música, sé que tú eres de más de otro estilo, pero claro. es muy guapa. Por eso solo hay que conocerla. Muy guapa, muy simpática y muy buena la chica. O Se ve que estuvo súper simpática conmigo. Estoy hablando con ella por redes sociales y luego en la entrevista. No sé si has visto que me mandó un mensaje en la entrevista que hice el otro día. Sí. Pues eso, súper es encantadora.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo empezó este acercamiento, por llamarlo así, con, con la cantante?
1: Pues porque un día estaba, yo siempre tengo, o sea, yo en mi casa, tengo mi casa donde iba yo arriba y la casa de mi abuela, que estaba con un bloque de piso mi abuela, sí. como falleció hace tiempo, pues tengo su casa como para, aunque hace mi tía a la casa, ahí tengo mi máquina elística, mi, mi, mi máquina de ejercicio, mi casa de entrenar. Y bajé ahí a entrenar, pongo la tele la radio y como la única emisora que coge la radio en Europa FM, pues la, la puse. Y es una canción de Aitana. Y dije yo, hostia, que guapa es guapa, mí que voy a hacer, una canción, voy a hacer un vídeo andando y, y, voy a, y voy a subir y tal. Y bueno, cuando sonaba el tono de fondo dije, hostia, pues voy a encender la y se lo voy a contar. Que me hace mucha ilusión y quiero conocerla, que es mi, mi sueño conocer a una chica así. en blanco, Me hace mucha ilusión, pues es un chico friki, lo digo siempre, digo, pues es un friki de estos de 15 años que te hablan siempre, pero yo soy peor, sabes pues, o sea. Claro. Y bueno, pues le, le mandé el vídeo, eh, se hizo viral el vídeo y me habló me habló, me... estoy hablando unos días con ella, luego borré la red social porque, porque me empezaron a golpear mucha gente por pues unos comentarios que salieron que, bueno, que estaban fuera de lugar y, y después de todo eso pues me... Me... me llamaron de, de... de castilla -La Mancha de, de la de Televisión, un periodista uh -huh. de de Televisión me dijeron que... que querían entrevistarme y tal y bueno, que tenían una sorpresa para mí, me dijeron con y tal, y digo, joder, digo, me olía algo, ya me hicieron la entrevista ya fue la hostia.
0: Uh -huh. Y como bien has hablado antes, Santi, sobre el tema de redes sociales, porque también hemos visto comentarios negativos hacia ti particularmente que han generado cierto revuelo. ¿Qué, qué pasó ahí, Santi?
1: Sí, si eso es lo que me referían, dejarte de echar recuperación psicológica, pues en parte es eso. Yo, desde que salí del hospital, o sea, yo siempre he sido una persona que nunca ha tenido filtro, que siempre he hecho las cosas sin pensarlas, pero sí. es que ahora, después de la enfermedad, lo hago más a menudo y, y sin pensar que puedo ofender a la gente. Entonces, pues eso es algo de lo que me estoy lo que estoy tratando estoy me estoy rehabilitando para volver a, a tener cabeza a no decir cosas ofensivas y joder a ser una persona bien como tiene todo el mundo entonces pues ya pedí perdón en comentarios de 2012 sabes ya uh -huh. o sea, comentarios hace mucho tiempo cuando no a bien los comentarios después de la enfermedad que no tenían nada que ver pero bueno uh -huh. yo estoy rehabilitando me tengo eso muy muy presente y quiero volver a ser una persona normal y en eso estoy uh
0: -huh. Claro, porque a mí me comentaron algo de que eran comentarios eh, no muy acertados. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver lo uno con lo otro como para estar echándotelo en cara, porque a lo mejor esa misma persona que se ha quejado lo mismo ha hecho un comentario desafortunado en algún momento de su vida. Ah,
1: luego luego, luego me, habló, me habló toda esa gente, en plan, mucha gente la que me dijo eso me habló para decirme que, joder, que habían visto mi perfil, que veían que mi intención era ayudar a la gente y tal, y bueno, que, que, no, se preocupa, que no me preocupara que saben que no había he hecho con mala intención. Y es que los comentarios se sacaron en el 2012, creo. Tenía yo, pues, 16, hmm. 15 años tenía. Hijo de, dije en plan, coño, son no fue de lugar, pero un chaval de 15 años que ni lo piensa ni nada, y yo no sé. Claro. Y que la verdad que no, no, no pretendo ofender a nadie, coño, de hecho pedí perdón, hablé con la gente que, que se ha sentido ofendida, me habló mucha gente y bueno pues solucionarlo, yo creo que al fin y al cabo esto es lo que me ha hecho darme cuenta, ese boom me hizo darme cuenta que, que tenía que revisar algunas cosas y cambiarlas. Entonces, gracias a eso que pasó, que parecía tan malo, he tenido la valentía para el psicólogo y contarlo todo, ¿sabes?
0: Mm. Claro, claro, ahí está bien esa parte que comentas, que es aprender de los errores para solucionarlo.
1: Claro, porque... Yo eso dije, o sea, me dijo, uno, uno de los chicos con los que se había defendido me lo dijo. Al final me, me acabó la conversación y me dijo, y es que tío, si que no se ha equivocado nunca en la vida, que venga y te lo diga. Pero todo el mundo nos hemos equivocado, así que... No, pues si es que es eso, joder. Es que, o sea, que me equivoco yo, te vas a equivocar tú y me voy a equivocar más veces. cada claro, me he equivocado más veces, la voy a liar muchas veces, yo lo he liado siempre. Yo siempre me equivoco, pero coño, aprendes y lo intentas cambiar y si no, pues mira. Pues te llamo a hacer palo como me lo llevo en su día, pero bueno, para eso estamos. Para rehabilitarnos y no ser más fuerte, joder.
2: Exactamente. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Y no no solo con la cantante, sino también te hemos visto
0: con, con futbolistas, con, con Cazorla, por ejemplo, y con con algunos más. Bueno, ¿cómo, cómo te has metido tan de lleno con esto del fútbol? O sea,
1: porque para mí a día de hoy el día es lo más importante de las cosas menos importantes. Como dicen una frase famosa que dice, el fútbol, es lo más importante de las cosas menos importantes. A mí el Villarreal es lo que, me, lo, que me, lo que me da el estado de ánimo. El día que gana, esté súper y el día que pierde, esté hecho una mierda. Entonces, pues, mm. yo siempre yo tengo una casa hamburreana que es un lado de Villarreal y siempre iba a ver al, al campo, al entrenamiento y eso y tal. Y una vez, pues, le, le hice lo mismo un vídeo andando, ha he hecho manga a Gazorla por Twitter. Se lo, le escribí mi historia a Gazorla y, bueno, lo leyó. Me hizo favorito. Luego, empecé a llamar muchos periodistas para pues, hacerme en entrevistas y artículos que también me hicieron. Se hicieron virales también los vídeos y eso, y bueno, a raíz de eso, pues, pude conocer a Gazorla, me dio una camiseta firmada De hecho, me, me llamó una periodista y me dijo, mira, le vamos a hacer una sorpresa a Gazorla. Este 22 de junio yo voy a hacer una, una, una celebración en Asturias para traer los premios de los mejores deportistas asturianos. Entre ellos, Cazorla es uno de los premiados. Si quieres, eso es un poco locura porque es entre semana, pero te vienes a Asturias y lo das tú. Y dije yo, hostia, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, no lo dudes. Y fui a Asturias, me fui a Gigón porque una tía mía tiene cara en codillero. Fui a Gijón, le di los premios, y bueno, a conocer, le dije, oye, le llevé un regalo yo, de aquí de mi pueblo, le dije, oye, te doy esto, Pero me dijeron una camiseta firmada por todos los jugadores, o por ti por lo menos, eso es un chantaje, ¿eh? y me dijo, sí, sí, no te preocupes. Y luego, a los meses, así, estaba emburreando de vacaciones, y me llamó y me dijo, oye, estoy entrenando, venta el entrenamiento, tío, lo la me Y me una camiseta firmada, dijo, camiseta firma. dijo, madre mía, que estima grande. Y de hecho, en mi libro, uh -huh. mi libro acaba con prólogos con testimonios de gente que ha terminado mi recuperación, y eso. Y Cazaras uno de los que escribe.
0: ¿Quiénes son las personas esas personas clave que han estado a tu lado durante esta recuperación? Aparte de tus padres, obviamente. Sobre todo
1: mi familia y mis amigos. Sobre todo mis amigos también han sido muy importantes. Que, por cierto, llevo mucho sin verlos porque con esto de la pandemia yo bailaba en casa un montón de tiempo y no salgo. Pero me cuesta mucho volver a tener anima, a sentirme igual que antes, ¿sabes? Porque no salgo mucho y cuando salgo los veo ya va a cuando y es difícil. Hmm pero mis amigos han sido muy clave, han estado muchas veces conmigo, iban a verme al hospital todos los días, a mi casa, me hablaban, me llamaban y la verdad que sin ellos no estaría como estoy.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo compaginas esto de, de la recuperación, los estudios, las entrevistas, todo lo que nos cuentas? Porque yo veo que no, que no descansas nunca, Santi. Uf,
1: pues eso te digo, yo, yo soy la persona que me conoce, lo sabes, más perro del mundo, me encanta dormir, o sea, yo duermo todas las noches, 9, 10 horas y 7 2 horas, no me la he quitado a nadie antes. Ahora, ya duermo por la noche 7 horas, juego mucho y la 7 me la he quitado, así que estoy Uf, no puedo ni con mi alma. O sea, llevo otros días de casa reventado, no puedo ni moverme. Pero bueno, digo, me, me siento venido, joder, qué hasta qué máquina estoy hecha, ¿Cómo cómo rento, yo pensaba que no podía, que no podía hacer esto y joder. Ahora que sí, yo sé, pero es eso, quitados de sueño y cuando hay un hueco, cuando tengo un rato libre, antes lo que hacía era. Era, pues, yo se cogía el móvil, o me ponía a hacer el gilipollas, sabes, no hacer nada. Pero ahora digo, joder, pues, tengo aquí mi medio hora para hacer ejercicio. Voy a, hacer, voy a estudiar, ¿sabes? Claro. A echar todo.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Arroba Chorbido.
0: ¿Y qué consejos darías a alguien que estuviera atravesando una situación del delicada, incluso aunque fuera una situación de menor envergadura? Porque, claro, la gente tiende a hundirse a la primera de, de cambio. ¿Qué consejos le darías?
1: Bueno, es una cosa que digo siempre, o sea, los problemas no son ni más grandes ni más pequeños. Los problemas dependen de la persona que los, que los sufre. O sea, lo que para ti puede ser una para mí puede ser muy grande. Hmm. Y, y caso yo creo que o sea, yo he leído mucho, yo, o sea, yo antes no leía nada, y desde que leí el hospital me ha da dado mucho por leer. Una de las cosas buenas que me ha da. dado. Y leo mucho al ver Espinosa, que es un autor que tuvo un cáncer también, le quitaron la pierna y una situación parecida a la mía, y cuenta todo. Y bueno, siempre dice que, que una pérdida pues ser una ganancia, y que hay que buscar lo positivo de las cosas. Y desde entonces, pues, intento ver el lado positivo de las cosas. Lo que a mí parecía una putada en su día, que fue pues, evidentemente es una putada. Pues coño, a mí al me ha hecho cambiar mi mentalidad, me ha hecho saber a lo que me voy a dedicar de verdad, que ha sido la gente al coaching, estudiar psicología y, y estoy viendo las cosas positivas. Las cosas negativas no, no me importan, no me interesa, hay que ver lo positivo solo. Uh
0: -huh. Claro, aunque también habrá quien te esté escuchando y piense, hombre, todo esto conlleva unos gastos y demás que está claro que hay que asumir. ¿Crees que también tiene cierta influencia el, el aspecto económico?
1: Sobre todo, yo estuve en una de las clínicas donde estoy. Bueno, cuando era el hospital, del último hospital que estoy, iba a una piscina en Alabaca, mm. no me acuerdo se llamaba la piscina, el centro de rehabilitación, con una piscina que estuve en el hospital, que era súper buena en la Italia, y había unas terapias en el agua, en la piscina para andar y eso. Y había un chaval que conocí que no que estaba en una situación parecida a la mía y tuvo que dejar de ir porque no lo podía permitir, no se podía pagar. Inicio que es muy buena, la tarea le dijo, oye, pues no te preocupes, yo te cobro, no tengo nada, te hago todo gratis, tal, pero es que no así podía, pues no lo podían llevar todos los días y eso. Sí. Y hay mucha gente que he conocido que por falta económica no se, ha, no se ha podido recuperar. Entonces, pues eso, sobre todo eso, que yo creo que debe haber ayudas o algo,
3: sí.
1: porque coño, esto al fin y al cabo no es un lujo, es que no todos volver a, ser, a tener una vida y algo como creo que no merecemos hacer todos. Entonces, pues, creo que eso nos debe ayudar más,
0: la verdad. Sí. Claro, claro. Esto es una situación la que comentas, pues eso, que hay que decirla para denunciarla, sobre todo. Porque, claro, si ya le, le quitas, digamos, la fe a la gente por ese motivo, pues también un poco es normal que, que pierdan la esperanza.
1: Claro, es que es eso. O sea, no te puedes ni imaginar lo que gasto yo de dinero en recuperación. Yo, tengo, mm. yo antes, ahora menos, pero antes tenía una época que tenía dos viajes a Madrid por semana, con tres horas allí... Que se pagaba a, pues, a 50 euros la hora, tranquilamente. Aquí fisios en el pueblo todos los días, dos horas de fisio. A 20 euros la hora también. Pues tú echas cálculos, al mes te gastas un bastón que no lo puedo asumir cualquiera. Yo, por suerte, estoy bien económicamente, pero, joder, hay gente que no tiene esa suerte y que no puede recuperarse por eso y es una pena.
0: Pues ahí lo comentamos también para denunciarlo. Y también me gustaría preguntarte, Santi, ¿qué planes tienes, digamos, a corto plazo en un futuro?
1: Pues a corto plazo, acabar la carrera de psicología, lo primero, entonces, publicar el libro, acabar la carrera de psicología y dedicarme al coaching, Yo ayudar a la gente que haya tenido problemas como yo, de hecho ahora mismo estoy ayudando a un chaval que se llama Chechu, que es de un pueblo de, es de Madrid, de, de Guadalajara, de un pueblo de, de allí en una zona, y bueno, pues estaba jugando a baloncesto a primer nivel, estaba a la española y tuve una muerte súbita y estuve en coma un año y pico, sigue sí, en coma todavía, a lo que pasa es que no está en el hospital, está en su casa. Yo hablo mucho con sus padres, les doy consejos, los veo, les mando mis vídeos, les motivo y me he dado cuenta que con este chico que es lo que me quiero dedicar? a ayudar a la gente.
0: Pues ahí está, con, con este mensaje nos quedamos, Santi. No sé si quieres comentar también alguna cosa más que nos hayamos dejado por el camino.
1: No sé, yo creo que más o menos... No, si cuando... Yo te digo, cuando acabe el libro y lo publique volveré otra vez aquí no y lo, ha lo haremos de él, espero.
0: Claro, exactamente. ¿Cuántas páginas va a tener, más o menos, o cuánto estimas que vaya a tener?
1: Es que no sé, es que el libro es una improvisación. O sea, llevo 150 y, bueno, voy contando todo. cuando Quiero contar tu recuperación psicológica y cuando la recupere y cuando lo cuente, pues, no sé. Igual que, es que no sé lo voy a contar. Es que el libro, es que es eso. Es que empezó, el libro empezó porque mi neuropsicólogo del hospital me dijo, oye, a ver qué tal redactas. Escríbete un texto de 10 páginas o así, a ver qué tal redactas. Y dijo, joder, que lo has hecho. Dice, yo creo que puedes animarte con algo más grande. Y dije, yo, pues puede ser. Y me puse a escribir, a escribir, a escribir. Y, y sea llevo ya 160 casi. La verdad es que hay mucha gente que le mando trocitos de los textos. Le encanta. Digo, joder, a ver si es verdad que luego también. Entonces, quiero currarme quiero a ver qué tal sale, porque va ayudar a la gente, yo creo. Uh
2: -huh. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Oye, Santi, hablabas también antes del tema
0: este de la pandemia... Eh, ¿Cómo ha influido también en tu vida y sobre todo en este tema de la recuperación, la, la pandemia, el confinamiento y todo esto? Pues,
1: a ver, es por dos, por dos sitios. Ver, por un lado, no lleva bien porque, joder, yo he estado 18 meses en un hospital, en una cama, sin salir de la habitación. Entonces, pues, al fin y al cabo, a mí que estar en, confinado en casa, pues ya ves, sin más. Pero, por otro lado, no puedo ver a mis amigos que, al fin y al cabo, lo que me dan fuerza antes, cuando estaban bien, lo que me animaba, llevo mucho que no los veo, hace mucho que no lo veo y pues se ha mucho, necesito ver, necesito socializar que hace mucho que no lo hago y joder no hace falta, pero bueno se lleva lo que hay, por la seguridad es lo que hay que hacer
0: claro, claro pues ya nada más Anti, de mi parte ya solo me queda agradecerte los minutos que has, nada, tío. Que has sacado de tu tiempo para, para atendernos, me ha encantado
1: Tenía muchas ganas de venir a tu, a tu radio porque ya sabes que han, ya estaba en la COPE, en la sed, en Televisiones, están en la tele de Asturias. Pero, joder, aquí una red del pueblo, un chaval del pueblo, me ilusión, que esto no me hace nada así. que Muchas gracias a ti, hombre.
0: Claro, pues ya, ya te dije, Santi, que yo, mi, mi intención era haberme acercado allí o que hubieras venido a grabar allí en el pueblo para tener tu voz en real, no a través, de, no a través del ordenador. Para estar además contigo, pero claro, con el tema este del virus, no ha podido ser... Sí, no
1: es algo, sí, no, es algo no es algo para nada, solo veo a la fisio, a, la, a, la, a la verlo aquí mm. no puedo, en el único sitio es algo no es algo más, así que...
0: claro Pero bueno, no te ahora, preocupes. pero bueno algo es algo por pues lo menos hemos podido hablar contigo
1: Mejor que nada, sí Ya cuando que el libro, espero que ya no haya pandemia, pues podremos verlo, no te preocupes, queda pendiente
0: Exactamente pues no sé si querías también mandar algún saludo a alguien especial, Santi.
1: Bueno, pues, pues si puedo saludar, pues la mucha gente que me dice, ay, no, acuérdate de mi entrevista. Mira, te voy a empezar a numerar. A ver si a mis amigos primero, que no sé si me escucharán, después de la entrevista para el grupo de whatsapp cuando salga. por pues, ahí. A, a mi clase de psicología, que bueno, estoy conociendo a un montón de gente y son encantadores. A mi yaiza de psicología, sobre todo que la quiero un montón ya y la conozco de tres semanas. A Elena. A Silvia, bueno, te a vender mis chicas, a Paula, muchas chicas te puedo ir, que son sobre todo las chicas con las que me están hablando y se están preocupando por mí y son encantadoras. Y luego yo, sé, ¿sí? a Chechu, a sus padres, a, a Chelo y a Halma, que están ahí también, y a mis tisios. De momento eso, luego toda la gente que sabe que es importante para mí, también que se dé por saludar, que es que no puedo abarcar tanto antes se me olvida la cabeza.
0: que no lo sepa, los comentarios que causaron ese revuelo en redes sociales eh, aparecieron en Twitter donde si bien es cierto que decía palabras nuestro invitado eh, tipo rojo, maricón y cosas así. Eh, hay gente que es, bueno, pues simplemente eh, despreciable porque seguramente estas personas que están aquí criticando que en parte tienen razón porque son comentarios desafortunados, eh, lo critican diciéndole, por ejemplo, que por eso se ha quedado paralítico, como si se lo tuviera merecido, y luego le dicen además que aparte de tonto, que es facha y no sé qué. O sea, si para criticar esa cosa empleas los mismos medios que estás criticando, pues no tiene sentido, de hecho me he metido en uno de los perfiles, no me he querido meter en todos pero he hecho exactamente una búsqueda del mismo tipo que ha hecho él y he introducido la palabra fachas porque sabía yo que iba a tirar por ahí, es el insulto típico y este señor que se queja de las palabras vertidas por nuestro invitado Escribe lindezas como los otacos fachas que lo apoyan, qué asco normal que mueran solos y otro más cogía a la cayetana de élite y le rompía la puta cara. Eso pone el pues el señor este que se queja de los comentarios de nuestro invitado.